0: Padre Santo, glorifica Tu nombre, exalta Tu nombre, Padre, y mira la necesidad de cada uno de nosotros, mira dónde estamos, ministra, Señor, de acuerdo a Tu misericordia, de acuerdo a Tus riquezas, de acuerdo a nuestra necesidad, más que nada queremos tener un encuentro contigo, Señor, cada uno donde vengamos, a donde nos lleves, Señor, pero lo más importante es la comunión contigo, Padre. Te damos gracias porque tú tienes un encuentro con nosotros hoy. Te damos gracias por el gozo que pones en nuestro corazón y sabemos que tú eres fiel y verdadero. Y sobre todo, danos tu espíritu para reconocer nuestra necesidad de ti, por fe, entrar al trono de gracia, ser lavado por tu sangre, traer un corazón contrito y arrepentido, Señor, como dice tu palabra, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia y lavados de toda injusticia, Señor, extender nuestras manos hacia Ti con corazones limpios y un corazón unificado, no dividido. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el Salmo 139. Este es un hermoso Salmo, como hemos visto en un Salmo de David. David muestra su asombro, su dependencia y confianza en Dios que nos conoce íntimamente y de hecho está involucrado y es quien nos ha creado desde que estamos en el vientre materno y vemos en los primeros seis versículos lo voy a leer rápidamente David dice, oh Jehová tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme el Señor nos conoce, conoce nuestras obras nuestras acciones lo que está detrás de nuestras acciones desde lejos comprendes mis pensamientos tú escudriñas mi senda y mi descanso ¿Conoces bien todos mis caminos? Dios conoce nuestro camino, el que tomamos, por dónde lleva y a dónde lleva. Aún antes de que haya palabra en mi boca, aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda, por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. El Señor nos rodea tiernamente como un padre rodea a su hijo para protegerlo y tu mano pusiste sobre mí y su mano está sobre nosotros. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. David expresa su asombro. Luego versículos 7 al 12 habla de que es imposible huir de la presencia de Dios. ¿Y quién quiere huir de la presencia de Dios? Si le conocemos no queremos huir. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Qué lindo que nada nos puede separar de la presencia de Dios. El pecado nos puede separar de la comunión con Dios. Y entonces queremos huir de su presencia porque si pateamos la sangre de Cristo nos espera una ira divina. Si subo a los cielos, sea aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra la mano del Señor. Nunca podemos estar demasiado remotos del Señor. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, la noche brilla como el día las tinieblas y la luz son iguales para ti no hay ninguna circunstancia que oscurezca nuestra presencia de Dios, o sea Dios nos ve, Dios nos alcanza en cualquier circunstancia para él no hay oscuridad que nos esconda tú formaste mis entrañas versículo 13 al 16 David habla del de Señor involucrado en su creación, tú formaste mis entrañas me hiciste en el seno de mi madre te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho el cuerpo humano es una maravilla maravillosas son tus obras mi alma lo sabe muy bien no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando el secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra obviamente no fue en el centro de la tierra que fue formado nuestro cuerpo pero este es un lenguaje figurativo que en el centro de la tierra tú no llegas sino mismo en el vientre materno pues uno no puede entrar bueno en el tiempo de la vida ahora puedes hacer cirugía y de todo pero David pues te decía estás en las profundidades de la tierra tus ojos Vieron mi embrión y en tus libro se escribieron todos los días que me fueron dados... ...cuando no existía ni un solo de ellos. Es decir, cada día nuestro ha sido establecido por Dios. Él sabe los días que tenemos. No sabemos nosotros. Vamos a ser sorprendidos, tal vez. Algunos de nosotros vamos a llegar al fin de nuestros días antes de lo que creíamos. Tenemos que estar listos, pues no sabemos cuándo es ese momento. Cuán precioso también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Es decir, aquí David habla de los pensamientos de Dios son enormes, si los contara serían más que la arena dijimos que los granos de arena en el mundo son 7 trillones, así que los pensamientos del Señor son mucho más que 7 millones de millones de millones muchos pensamientos hacia nosotros el Señor nos ama, nos cuida si los contara serían más que la arena al despertar aún estoy contigo y ahora vamos a ver del versículo adicional 24, que es una sección tremenda de David donde David muestra su odio a los enemigos de Dios y este hombre escribe esto inspirado por el Espíritu Santo y hoy en día necesitamos leer esto porque esto no lo considerarían escritura inspirada en muchas iglesias porque las palabras son fuertes y aquí está David inspirado por el Espíritu Santo diciendo lo que va a decir es escritura este no es Judas diciendo voy a entregar a mi Señor este es David ungido por el Espíritu Santo y mira lo que dice oh Dios, si tú hicieras morir al impío por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano no odio a los que te aborrecen, Jehová y no me repugnan los que se levantan contra ti los aborrezco con el más profundo odio se han convertido en mis enemigos wow, palabras fuertes David dice, oh Dios, si tú hicieras morir al impío o sea, estás viviendo que mueran los impíos apartados de mí, hombres sanguinarios está diciendo, váyanse de mi presencia y este es David lleno del Espíritu Santo David expresa rechazo aquí no solo a la impiedad sino al impío David no está representándose aquí enojado contra la impiedad necesariamente sino contra el impío y expresa rechazo contra el impío no arrepentido obviamente, porque la persona arrepentida ha sido lavada por su fe por la sangre de Jesús. Está hablando de impío, no arrepentido. Y David quiere expulsarnos de su presencia a los hombres violentos. Dice, apartaos de mí, hombres sanguinarios. Bueno, le tengo noticia. Jesús hará exactamente eso un día. No confundamos la paciencia y la compasión de Dios. Él es santo y nuestro pecado provoca su ira. El pecado del hombre provoca la ira de Dios. Y si no hay arrepentimiento,
1: esa ira no
0: se aplaca. Y va a estar infinitamente siendo aplacada en el infierno para aquellas personas que no se arrepienten.
1: Debemos de aprender a ver el pecado como
0: Dios lo ve no como nosotros lo vemos muchas veces. Yo creo que nosotros muchas veces vemos el pecado como nada. Yo no estoy hablando del pecado de asesinato únicamente o el pecado de alterio únicamente. Yo creo que nos acostumbramos a pecar en ciertas áreas, y para Dios el pecado no es nada bueno. Efesios este es capítulo 4, Yo, prisionero del Señor, dice Pablo, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la cual habéis sido llamados, de una manera apropiada de acuerdo al llamado con toda humildad y mansedumbre y con paciencia soportándonos unos a otros en amor con toda humildad y mansedumbre y con paciencia soportándonos unos a otros en amor yo creo que Dios nos está llamando a la unidad ¿no cree usted eso hermano? yo creo que ser de espíritu divisivo en una iglesia no es algo que Dios ve con agrado no creo que ser de espíritu divisivo en un hogar es de agrado a Dios no creo que ser de espíritu divisivo en ningún lugar es agradable a Dios. Ah, con las oscuridades sí, porque la misma palabra de Dios y el mismo espíritu no tienen nada que ver con la obra de la oscuridad. Pero tener una actitud divisiva no es de Dios. Y Dios nos llama a vivir pacientemente unos con otros, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Tú soportas a lo que no te gusta. Y lo que está diciendo Pablo es de que hay caracteres dentro de nosotros mismos, actitudes, situaciones, imperfecciones, y tenemos que soportarnos unos a otros. Y luego dice, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que esforzarnos por mantener la paz y la unidad. Pablo nos habla de vivir de una manera digna. Cristo mismo nos llama a vivir de una manera digna. ¿Cómo se llama eso de una manera digna? Vivir, ¿cómo? En santidad vivir apartado tal Señor en la manera de actuar de pensar, de obrar Hebreos 12, 14, 17 que dice el autor buscad la paz con todos buscad la paz con todos Cristo quiere que tengamos paz que busquemos paz unos con otros que no nos estemos peleando por cualquier cosa el Señor nos dice eso Hebreos 12, 14 buscad la paz con todos buscadla porque hay que hacer un esfuerzo Tú no tienes que buscar lo que está ahí en abundancia, ¿cierto? Tienes que buscar el dinero, sí. Tienes que ver cómo le haces para buscar el dinero. Buscar la paz, hay que hacer un esfuerzo. Cuando tú te levantas, hay que buscar la paz desde que te levantas. ¿No crees? Nuestra tendencia natural es conflictiva. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Somos egocéntricos. Cuando te reúnes con alguien, si te empiezas a conocer a alguien, lo primero que haces es hablar de ti no oír ir a que el otro te cuente de eso no, es nuestra actitud y eso trae conflicto, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios la santidad, es decir, caminar rectamente, está en el Nuevo Testamento estamos en el Evangelio de Gracia pero dentro de ese Evangelio de Gracia el Señor nos dice, te doy la gracia para que puedas caminar en santidad o sí a veces fallamos y tropezamos yo no dije de que no vas a tropezar, pero te levantas se trata de caminar la persona que camina tropieza, pero la persona que está tirada en el suelo no tropieza, ¿cierto?, porque está en el suelo. La persona que camina la que tropieza, pero se levanta. El justo cae siete veces y siete veces lo levanta el Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, tenemos que cuidarnos de no abrigar amargura en el corazón. Tenemos que cuidarnos de no abrigar amargura en el corazón. empieza en los hogares donde se empieza a abrigar amargura. ¿Y sabes qué? Esa amargura destruye los hogares. Y hay personas que destruyen sus hogares por la amargura y luego vienen a la iglesia a destruir la iglesia con su amargura. Tenemos que tener cuidado porque la amargura, mira lo que dice el Señor, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos se han contaminado. Son muchos los que se contaminan. Tenemos que tener cuidado tenemos tendencia ¿no? a amargarnos tenemos que buscar siempre la sanidad del Señor, que nos lave el Señor y de que no haya ninguna persona inmoral ni profana, es decir mundana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida porque sabéis que aún después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento aunque la buscó con lágrimas es decir, tenemos que cuidarnos hermanos de por un rato de placer, por alguna misión, no comprometamos lo que Dios tiene para nosotros. Y cedemos lo que Dios nos quiere dar por algo temporal. Esaú no se aguantó por un poco de guisado y como resultado perdió su primogenitura y la bendición de Dios. Después buscó la bendición de Dios, pero Dios no se la dio porque no había arrepentimiento. Y ese es un regalo de Dios el arrepentimiento. Tú ni yo podemos jugar y por un rato de algo por alguna ventaja temporal, sacrificar lo eterno. Porque nuestro corazón se puede endurecer también. ¿Y quién garantiza que no nos va a dar arrepentimiento? No juguemos con eso. Leyendo, estaba estudiando Mateo, me impresionaba las palabras duras que dijo Jesús muchas veces. Pero no las digo porque Él sea duro, sino porque Él nos ama. Pero yo creo que a veces podemos suavizar y no darle seria atención a lo que el Señor nos dice en Mateo 25 leemos cuando Jesús regrese a reinar para el milenio esto es después del arrebatamiento y Jesús dice versículo 31 cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid bendito de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recibiste estuve desnudo y me vestisteis estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y veniste a mí entonces los justos se das cuenta que los llama justos porque estas personas en sus acciones mostraron su justicia o oh, tú dices, no, yo no cometo adulterio yo no mato, mira lo que está hablando acá no lo que no hace, sino lo que hace tuvo compasión del necesitado, tuvo compasión del forastero, tuvo compasión del hambriento, del sediento del enfermo, del que estaba preso, del que estaba desnudo y le dirán, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿cuándo te dimos forastero y te recibimos? o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo y en la cárcel y venimos a ti respondiendo el rey les dirá en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos a uno de los más pequeños a mí lo hiciste está el señor remunerando y bendiciendo y honrando a aquellos que lo hicieron a un pequeño nada importante a los ojos del mundo pero llegaron y se lo hicieron a alguien que estaba necesitado no lo pusieron en primera plana en el periódico nadie sabe pero tú fuiste y le ayudaste a aquella persona. Esta es la gente que va a estar en la tribulación. Yo espero que nos estemos ahí. Pero de todas maneras nos habla del carácter de Cristo y el corazón del Señor. Y vemos que le está diciendo que aún a los más pequeños lo hicieron a Jesús. Pero ahora mira el versículo 41. Entonces dirá los de su izquierda: Apartados de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Te das cuenta que no les dice, Lo siento mucho? Yo quisiera que entren al reino de los cielos. Y me duele mucho que no puedan entrar. Mira cómo les dice el Señor. Apartados de mí, malditos. ¡Wow! Son palabras fuertes. El Señor no le va a decir, yo no sé qué hacer para que entren. No quiero que se queden afuera. No. Les dice, apartados de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego no, les dice, ¿por qué? Porque tuve hambre y no me diste comer. Oh, ese es el motivo para ir al infierno. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? O como forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos. Él entonces le responderá y dice, de verdad os digo que cuando no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste, Oh Señor, pero era pequeñito esta persona insignificante No, para mí no era insignificante Yo di mi vida por él Son palabras fuertes No solo contra el pecado, sino contra el autor de esos pecados Y no son los pecados que normalmente se presentan como Oh, el homosexualismo, el adulterio no. Estaba hambriento y no me diste comer Cerraste los ojos sediento y no me diste beber Wow
1: En Mateo 7,
0: versículo 21 el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y lo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros? Mira lo que le va a decir el Señor. No lamento mucho. Me di cuenta que estabas equivocado. Y quisiera que entraras al reino de los cielos. No. Mira cómo le responde jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad wow es cosa seria hermanos todo el antiguo testamento se resume en amor todo el nuevo testamento es un mensaje de amor pero no nos podemos olvidar la santidad de Dios y no nos podemos olvidar que Dios odia el pecado cuando nosotros nos alineamos en el pecado cuidado, estamos en una posición bien complicada venimos muchos de nosotros de la tradición donde no conocemos la gracia y es un concepto que es muy difícil de entender y siempre estamos bajo la ley eso es una maldición ya lo estudiamos en cada clase. estamos bajo la gracia pero tengamos cuidado de creer que porque estamos bajo la gracia podemos vivir en pecado y debemos de examinar nuestro corazón y ver cómo estamos porque el pecado no le agrada a dios en apocalipsis 21 versículo 6 leemos me dijo, hecho está yo soy el alfa y la omega, el principio y el final al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida tienes sed, el Señor te va a satisfacer eso es mejor que lo que el mundo va a dar aunque lo que el mundo da puede entretenerte y agradarte un rato pero no satisface el corazón y luego dice el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, mira luego, ¿qué palabras usa el Señor? Los cobardes. Esa no es una palabra suave. Está diciendo el Señor, aquel que no me confiesa delante de los hombres es un cobarde. o oh, en la iglesia somos grandes santos. Y fuera nos acobardamos. Y en el closet somos demonios. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorables, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda vamos a Apocalipsis 14 si nosotros entendemos lo serio que es el pecado y las consecuencias del pecado creo que nos vamos a alinear más al corazón de Jesús y lo que el Señor quiere hacer en este mundo versículo 9 entonces lo siguió otro ángel, el tercero diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen ¿Quién va a adorar a la bestia? Siento es ya está confundida. Van a creer en el anticristo y acaso no viene como un ángel de luz y va a pedir adoración. Y si no la adoras te cortan la cabeza. Vas a tener que recibir una marca en la mano en la frente. Entonces dice, bueno, yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir con mi familia, ni modo no ponemos la marca en la mano. Pues a la hora y a las horas, ¿verdad? ¿Tú ¿No quieres que maten a tus hijos, que te maten a ti? Mira qué va a pasar mira cuál es la perspectiva de Dios lo siguió otro ángel, el tercero diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano él también beberá del vino del furor de Dios ese furor no es contra el pecado ese furor es contra el pecador ¿te das cuenta? que está preparado puro en el cáliz de su ira el pecado no puede tomar un vino es el pecador el que toma el vino de la ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en presencia del cordero y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo te puedes poner a pensar la ira de dios es grande no tienen reposo o sea la ira de dios no se apaga en esa gente va a estar toda la eternidad derramada sobre ellos no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que recibe la marca su nombre vamos a Romanos 2, versículo 2 sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas y piensas esto hombre tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás al juicio de Dios o tienes el poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás, ¿qué dice? acumulando ira ¿qué quiere decir acumular? ir añadiendo ¿qué quiere decir añadir? que hoy hay un poco de ira si es mañana cabeza dura, mañana un poco más de ira y vas añadiendo en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará cada uno conforme a sus obras Dios ama al mundo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna pero mientras el hombre no se arrepiente, la ira de Dios está acumulando contra esa gente. Yo no puedo explicar eso, pero lo veo claramente en la Escritura. No es solo contra el pecado, es contra el pecador. Dios ama al pecador y a la vez la ira de Dios está contra el pecador. Y el pecador que no se arrepiente y no busca la gracia de Dios, esa ira está por caerle de un momento a otro. No es broma. Salmo 139. 20. porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano hablan contra ti perversamente hay hombres hoy en día que hablan contra Dios perversamente y claramente Richard Dawkins, por ejemplo este ateo evolucionista contra los cristianos y contra Dios burlándose pregunta ¿quién creó a Dios? bueno, le contestó yo Lenos bueno, ¿y tú qué eres? ¿resultado del universo? ¿Sí? ¿y quién creó a tu creador? pues, no tienes respuesta pero él se estaba burlando y dijo que Dios era el personaje más desagradable de toda la ficción, homofóbico, infanticida, un monstruo. Esas son las palabras de Richard Dawkins. O sea, hablan contra Dios perversamente. Joseph Stalin, este dictador, asesino, genocida, dijo: Dios no es injusto, él simplemente no existe. Si Dios existiera, hubiera hecho el mundo más justo, te prestaré un libro y verás. Habló contra Dios, diciendo: Dios no existe. Un Dios que haya hecho esto así de injusto, ese ni existe. Esa Es una blasfemia contra Dios. Murieron 20 millones de personas en los campos de concentración que organizó Stalin, los asesinatos, las hambrunas artificiales, etc. Pero vamos más cerca de casa, ¿cuánta gente no cuestiona a Dios? Y la justicia de Dios. En nuestra sociedad, tal vez tú mismo lo has hecho. ¿Por qué permite Dios que mueran tantos niños inocentes en la hambruna de África? ¿Por qué permite Dios terremotos que matan gente inocente? ¿Por qué permitió Dios que en el diluvio se murieran millones y millones de niños y de bebés que no tenían nada que ver? ¿Por qué destruyó Dios todo y morra y se murieron niños inocentes ahí? ¿Por qué cuando entró Israel a la tierra de Cana y destruyeron Jericó mataron a los niños, a las mamás embarazadas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tan sanguinario? ¿Y por qué Dios va a mandar al infierno a alguien que está en las selvas de África que nunca oyó el Evangelio? Empieza a cuestionar a Dios, poniéndose encima, poniendo a Dios en el banquillo de los acusados. Tal vez tú cuestionas a Dios, Dios mío, ¿por qué hace esto en mi vida? Aquí allá, quiero justicia. Uy, no le pidas ah, a Dios justicia, te va a mandar al infierno. No le pida justicia, pídele misericordia.
1: Y luego dice: y tus enemigos
0: toman tu nombre en vano. Son los enemigos de Dios los que toman su nombre en vano. Usamos el nombre de Dios para cualquier cosa. No podemos hacer eso. Tenemos que honrar el nombre del Señor. El que está arriba me ayudó. No creo que está arriba Dios. Ay, mi Diosito. ¿Cómo es Diosito? Es un Dios grande que es Diosito. Es un Dios poderoso. No tomemos el nombre de Dios en vano. Porque Jehová no tomará por inocente el que tome su nombre en vano. El 27. Versículo 21 No odio a los que te aborrecen, Jehová. ¡Wow! ¿Estás bien inspirado por el Espíritu Santo? ¿Y no me repugnan los que se levantan contra ti? Bueno, Dios nos ha enviado no como jueces, sino como embajadores de Jesús, llamando a la gente al arrepentimiento. No es nuestro negocio venir a cortar cabezas, pero tenemos que anunciarles que si no se arrepienten, esta es la ira de Dios contra ellos. Pablo dijo, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Los aborrezco con el más profundo odio, se han convertido en mis enemigos. ¡Wow! David, ungido por el Espíritu Santo, expresa odio profundo contra los enemigos de Dios. ¿Cómo puedes tú ser amigo de gente que no quiere nada que ver con Dios? Si ministran es, se acompañaron de esas personas para llevarlos a Cristo, para tener una comunión intensa con esa gente. ¿Cómo puedes haber comunión de la luz con la oscuridad? Y si te metes en una mina de carbón, pues se te va a ensuciar tu ropa. Si te metes en para sacar a la gente de ahí, no para estar bailando en la mina de carbón. Te va a ensuciar todo. Dios no ama al diablo. ¿Creen ustedes que lo ama Lo aman ¿No al infierno. Y Dios no ama a sus seguidores. Si no se arrepiente, que el infierno va para allá. Dios nos ama, pero hay una ira que está pendiente. Y tiene que haber arrepentimiento. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar y que nosotros tenemos que recordar. Aquí. David, habiendo hablado de la grandeza de Dios, que nos conoce, conoce nuestro camino, gracias a Dios, porque entonces Él nos puede decir, vas por mal camino. No hay el camino que ha de llevar. Y no podemos huir de su presencia. Gracias a Dios, porque si nos queremos alejar de Él y de repente, alejados, nos arrepentimos, Él está ahí para agarrarnos de la mano y llevarnos a puerto seguro. Y David que entiende todo eso y luego habla contra los enemigos de Dios, pero dice un momento, Señor, escudriñame y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y mírase ahí en mi camino malo y llévame por el camino eterno yo creo que es muy apropiado examinar nuestro corazón y como David, decirle al Señor escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes Escudríñame, porque a veces nosotros no podemos ver lo que hay mal en nosotros, Escudríñame, oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes cuáles son mis motivaciones que tengan apariencia de cristiano. ¿Qué es lo que me motiva aún en el ministerio, en servir en mi iglesia? ¿Qué es lo que me motiva a decir lo que digo? Mira, Señor, si hay en mi camino malo, guíame en el camino eterno. Padre, te doy gracias porque no nos has dejado sin tu luz, nos has dado tu palabra eterna. Señor, mira nuestro corazón. Perdónanos, Señor, ¿ahí dónde estás? Renueva tu corazón al Señor y dile, Señor, quiero caminar en santidad. Ayúdame a caminar en santidad. Yo no quiero que sea mi enemigo, Señor. Perdóname, Señor. Me he descuidado. He hecho lo que no debo. He visto lo que no debo ver. He hablado con quien no debo de hablar. O he estado ambicionando lo que no debo de ambicionar. O, Tú sabes por dónde te has metido donde dónde no debo. Tú sabes que le has permitido a tu corazón que lo enamore. Dile, Señor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, sáname. Señor, restaurame. Señor, gracias por hablarnos. Porque Tú nos amas y nos haces ver claramente que no podemos ser hijos de la oscuridad y hijos de la luz a la vez. Tenemos que decidirnos. La luz y la oscuridad no tienen nada en común. Nadie puede servir a dos señores. Aborrecer a uno y amar al otro, se pegará a uno y despreciará al otro. No podemos servir a dos señores. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor y tu perdón. Ayúdanos a caminar rectamente de ahora hasta cuando vengas por nosotros. En nombre de Jesús. Amén.